0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute ist Ursel Meef bei mir zu Gast. Sie leitet das Institut für Psychosynthese und Interpersonale Psychologie in Wuppertal, Sie ist Psychosynthesetherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin. Im Institut bietet sie Seminare an, aber auch Ausbildung und Einzelsitzungen. Sie erzählt uns heute, wie ihr Weg zur Psychosynthesetherapeutin war und hat auch einige Beispiele aus ihrer Praxis mitgebracht. In dieser Folge erfährst du, wie du deinen authentischen Weg finden kannst was uns daran hindert, uns selbst zu entfalten und wie du diese Hindernisse überwindest. Außerdem hat Ursel Tipps mitgebracht, wie du wieder mehr zu dir selbst finden kannst. Und wir sprechen über das spannende Thema Resilienz. Dann freue ich mich zunächst auf jeden Fall mal sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Ursel. Gerne bin ich gekommen. Danke Wie schön. Ursel, du bist unter anderem Psychosynthesetherapeutin was ist eigentlich genau Psychosynthese, die du in deiner
1: Therapie verwendest? Ja, also wenn du nach der Psychosynthese fragst, öffnest du einen sehr großen Raum, der auch ein bisschen arg vielfältig bis unstrukturiert ist. Deswegen würde ich gerne einen Fokus setzen und zwar auf die Psychosynthese, die ich persönlich praktiziere und die nenne ich systematisch-integrative Psychosynthese. Mhm. Und vielleicht, wenn man mal so die, die, den obersten Nenner benutzt für die Psychosynthese, dann ist die Psychosynthese eine Bewusstseinslehre. Mhm. Mhm. Ähm, der Begründer der Psychosynthese, der Roberto Assagioli, ähm, der hat sich sehr im Vorfeld, ähm, mit, als er sich beschäftigt hat mit diesen Dingen, mit ähm, so Weisheitskonzepten, auseinandergesetzt, auch mit dem Yoga, mit Sanskrit-Texten, mit dem Buddhismus und so. Und da hat er letztendlich eigentlich immer wieder festgestellt, es gibt ein, der Weg in diese Weisheiten ist vielleicht manchmal nicht so klug gewählt. Und es gibt vielleicht heute... Konzepte, die die besser einen in die Bewusstseinsebenen in sich hineinführen. Auch. Mhm. Ähm, dabei ist was Besonderes an der Psychosynthese, dass es nicht nur so um Bewusstsein geht, was wir so vielleicht im Alltag so kennen, dieses unser Alltagsbewusstsein und das was wir so aus der Vergangenheit an Bewusstheit, aber auch an Unbewusstheit mitbringen, sondern die, die Psychosynthese hat auch noch ein Überbewusstsein mit hineingenommen, also eine spirituelle Dimension. Und das ist eine Konzeption, die im therapeutischen Umgang mit den Themen, wo die Leute kommen, oft sehr, sehr hilfreich ist, mhm. dass man weiß, es gibt so eine personale Erfahrung, mit der ich im Leben unterwegs bin. Aber wenn ich mich öffne für noch eine weisere Sicht auf die Dinge, dass ich da manchmal sehr viel Orientierung, Trost, Halt und ähm, Anbindung finde auch. Also das finde ich wirklich besonders an der Psychosynthese. Und dann hat der Julie einfach schöne Konzepte, schöne Methoden entwickelt ähm, für diesen und das ist jetzt so meine zweite Definition, dass Psychosynthese ein psychopädagogisches Verfahren ist. Mhm. Ja? Also es ist nicht pure Psychologie, die auch, ähm, wo ich bei der Psychologie auch oft man ansetzt, bei so pathologischen Strukturen. Und es ist aber auch nicht reine Pädagogik, die eher, ich sag mal so, mit Über-Ich-Strukturen arbeitet, du solltest, du müsstest und irgendwie sowas, mhm. sondern es ist im Grunde eine Wissenschaft, die dazwischen sich anlegt, die so sagt, wir nehmen ähm, psychologische Techniken und aber auch pädagogische Methoden und ähm, verbinden das ähm, ja in eine gute therapeutische Konzeption. Weil es ist, ähm, also der erste Juli hat damals schon viele Sachen vorweggenommen, die wir heute mit einem Computertomographen nachweisen können. Mhm. Und ähm, wir wissen zum Beispiel heute, dass die starke Be Benutzung von Sprache und Analyse im psychotherapeutischen Prozess oder im Bewusstseinsprozess eigentlich nicht die Integration in meine Persönlichkeit bringt, ja? also. sondern dass wir innere Bilder benutzen müssen. Und ähm, deswegen ähm, wir auch in der Psychosynthese sehr viel mit inneren Bildern arbeiten. Mhm. Oder er hat zum Beispiel gesagt, wir gehen immer... Von, von dem Wachstumspotenzial im Menschen aus, nicht vom Krisenpotenzial. Ähm, oh, wie schlimm ist das jetzt gerade? In was bist du? Wie unfähig bist du, dass du diese Situation jetzt nicht meistern kannst? Mhm. Die Haltung des Therapeuten ist, ähm, oder überhaupt in der Psychosynthese ist, wo sind meine Energien, wo ist meine Kraft, wo ist meine Willensenergie, um diese Aufgabe, die mir gerade gestellt wird, ähm, gut in meine persönliche Entwicklung zu integrieren. Also es ist auch eher der Blick
0: auf das, was da ist und nicht genau. auf das, was nicht da ist. Ja. Du hast eben schon von der Methode gesprochen, nämlich der Arbeit mit inneren Bildern. Und vielleicht kannst du noch ein Beispiel nennen, wie Methoden in der Psychosynthese angewandt werden.
1: Ja, Aha. also wenn ich aus der systematisch-integrativen Psychosynthese heraus spreche, dann hat die Methoden, der Methodenaufbau eine gewisse Struktur auf. Mhm. Und, ähm, das finde ich auch persönlich sehr, sehr wichtig, weil wir ähm, Ich-Kapazitäten, Ich-Fähigkeiten nach und nach entwickeln müssen, um letztendlich größere Aufgaben des Lebens zu integrieren, auch. Mhm. Ja? Und eine der ersten Methoden, mit denen man arbeitet, das nennen wir die Disidentifikation. Mhm. Das ist so etwas, wo wir mit dem Patienten einüben, dass er in eine innere Beobachtungsposition kommt. Mhm. Dass er so nicht identifiziert ist, ich sage mal mit seinem Drama, mhm. sondern dass er so daneben stehen kann und sagen kann, oh, was passiert denn da jetzt gerade, was beobachte ich da auch? Und, so. und das machen wir an der Stelle schon mit inneren Bildern, dass wir uns einen Stuhl vorstellen, wo der Patient sich selber drauf sitzend sieht und da guckt, was will er eigentlich, was braucht er, was fehlt ihm gerade. Und dass wir dann über innere Bilder versuchen, manchmal auch nur als Metapher, zum Beispiel, dass er einen schönen Spaziergang in einer Landschaft macht, die ihm gerade gut tut, ihm das. Zu geben, was er braucht. Und jetzt ganz wichtig, dass wir das in dem Moment neurologisch vernetzen, was er braucht. Das ist also keine Einsicht. Ja, ich brauche mal mehr Raum, ich brauche mal mehr Platz oder so etwas. Mhm. Sondern es ist ein inneres Bild, was psychologisch da etwas vernetzt, was uns im Gehirn verloren gegangen ist. Mhm. Und das entspricht ja auch noch mal einer viel tieferen Verankerung dann Genau, genau. Und lass mich bitte noch ein zweites Beispiel nehmen, weil das ist so ein Kernstück in der Psychosynthese, nämlich die Teilpersönlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, der ähm, also Julie hat gesagt, wir sind im Grunde viele. Wir haben verschiedene Aspekte in uns und ähm, es wäre schön, wenn dieser innere Beobachter, den ich eben genannt habe, ähm, so wie ein Konzertmeister oder ein Regisseur auftreten kann und mhm. sagen kann, dieser Aspekt, der darf jetzt die Bühne betreten und der macht gerade sehr viel Sinn auch und aber auch boah da ist aber ein Teilpersönlichkeit die ist so dominant auf der Bühne die quetscht mir alle anderen an die Seite und macht eine düstere Atmosphäre ähm, so dass ich mich mit der mal als, äh, genauer beschäftigen muss also wir sind in komischen Zeiten im Moment ja das stimmt ähm, ähm, da ist es sehr oft dass du mit der Drama Queen unterwegs bist <lacht> Ja, ja so bei, bei einem selber, ne? dass man, oh, was für, was für Dramen irgendwie gerade abgehen, mhm. oder dass man sie auch bei jemand anderem beobachtet. Ähm, der ist doch eigentlich mehr als diese Angst, die er hier gerade mit seiner Drama Queen äh, formuliert. Mhm. Und da ist jetzt wieder das Schöne, vielleicht erinnert es den ein oder anderen an das ähm, Konzept vom Sterling, der da so sagt: ähm, Es gibt ein inneres Team. Mhm. Und der macht das aber nur, dass er das benennt und dann mit denen arbeitet. Und jetzt kommt wieder der Kick in der Psychosynthese. Wir finden für diese Teilpersönlichkeiten innere Bilder. Mhm. Also wir stellen uns dann auf dem dritten Stuhl oder auf einer Bühne diese Drama-Queen vor mhm. und gehen jetzt in einen Dialog mit ihr und das Besondere an dem Dialog ist eigentlich immer das Zentrale. Was braucht die? Was fehlt ihr? Denn die Drama-Queen ist eigentlich nur die Kompensation von einem Urbedürfnis. Mhm. Und wenn wir da so gucken können, mein Gott, vielleicht hat sie Angst, vielleicht hat sie, äh, fühlt sie sich verloren, äh, vielleicht fühlt sie sich äh, ohne Boden im Moment untereinander, äh, mit, mit sich. Mhm. Und dann versuchen wir dafür, heilsame Bilder zu finden. Mhm. Also dass man zu dieser Drama Queen geht und in einem Bild ihr das gibt, was sie tatsächlich braucht. Mhm. Und auch da ist wieder in dem Moment eine neurologische Vernetzung, dass ich praktisch an dieses Quellengefühl herangehe, was mir ähm, ähm, ja nicht ausreichend im Moment zur Verfügung steht. Das kann man aber auch genauso im positiven Sinne machen. Also Teilpersönlichkeiten sind nicht nur immer dramatisch, sondern es gibt eben auch meine Kriegerin, meine Kämpferin, ja, meine, meine Weise, meine Tänzerin, wie auch immer aber immer transportiert in ein Bild und ich gucke, wie ich, kann ich mit dem Bild arbeiten.
0: Mhm. Und das hilft mir dann quasi dann eben auch, wie du eben angesprochen hast, in der Situation wie diese Ängste, die vielleicht aufkommen, dann äh, der Drama-Queen das zu geben, was sie in dem Moment braucht. Und so ähm, ja, lindere ich auch diese Angst und kann wieder ähm, zu neuer Kraft und Verbindung finden.
1: Genau. Ne? Schon allein, dass ich sie erkenne. Mhm. Oh, jetzt übernimmt ja aber hier die Drama Queen, die meine Lebensbühne, ja. bringt mir Wahlmöglichkeiten. Mhm. Ja? Ich bin nicht Opfer meiner Drama Queen, ja. sondern kann sagen, ähm, okay, ein Freund von mir sagt immer, ein Tässchen guten Boden Kaffee und ein bisschen Drama ist schon ganz nett im Leben. Aber es ist auch gut, wenn die dann das Tässchen ausgetrunken hat und vielleicht auch. Ähm ja, etwas wieder eintreten kann, wie die Geborgenheit, wie die Anbindung, wie der Frieden und so etwas.
0: Ja, sehr schön. Also auch ein gutes Mittel vielleicht, äh, ja, für die unter uns, die momentan, ja, die ein oder andere Situation erleben, die ihnen Angst macht, einfach zurückzutreten, einen Moment mal zu schauen, wer, wer ist da vielleicht eigentlich, der gerade, ja, der da gerade laut ruft und, ja, vielleicht Angst hat oder, äh, ja. ja, Dramen uns beschert, wie auch immer. Genau. Mhm. Wie schön. Und auf die Herausforderungen der jetzigen Zeit, da kommen wir gleich noch mal kurz zu sprechen. Ja. Zunächst, mhm. zunächst würde mich interessieren, wie hast du eigentlich zur Psychosynthese gefunden? Das ist ja, ich sage jetzt mal, kein selbstverständlicher Weg. Wie war dein
1: Weg dahin? Ja, also wie ja oft bei den Psychologen oder psychotherapeutisch arbeitenden Menschen, war der Ursprung eine persönliche Krise. Mhm. Okay. <lacht> Und zwar komme ich aus einer, einer handwerker handwerker Handwerkerfamilie, sage mhm. ich mal. <lacht> also Handwerk potenziert. Okay. Und ich war die Erste in der Familie, die studiert hat. Mhm. Und das hat mich in eine große Krise hineingebracht, weil ich so dachte, ich blöffe nur. Ich, ich tue so, als würde ich äh, studieren können. Und ähm, das hat mich dann ähm, in die Psychoanalyse geführt. Ich habe mhm. ähm, mich sehr mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt, auch selber therapeutische Stunden bekommen. Und das war für die Psychosynthese, ist heute eine gute Grundlage, wenn man so grundsätzlich ein paar Dinge aus der Psychoanalyse verstanden hat. Weil der Assa juli selber kommt auch aus der Psychosynthese. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich habe ein gewisses Talent, mit inneren Bildern zu arbeiten. Also diese Bilder, die die Patienten produzieren, sind auch in mir so plastisch, dass ich die manchmal schon in mir formuliert habe, bevor der Patient sie ausgesprochen hat. Also da kommt auch ein gewisses Talent mit diesen Bildern dazu. Andere haben vielleicht ein sprachliches Talent mehr oder ein logisches Talent, wie auch immer. Und ähm, da habe ich erst versucht, in dem Katatym Bild erleben, Platz zu finden. Das war aber damals eine sehr elitäre Gesellschaft, und ähm, dann ähm, ist durch Zufall äh, die Psychosynthese an mich herangetragen worden. Und ich bin versuchsmäßig da in die erste Ausbildungsgruppe ähm, vor fast 30 Jahren in Deutschland hineingerutscht. Okay. Und ähm, da habe ich gemerkt, das ist meine innere Heimat. Das hat Diese Fähigkeit von mir kann da gestärkt werden. Es hat sehr viel innere Struktur und Logik ähm, und es hat die, die spirituelle Dimension. Das war mhm. mir auch immer wichtig.
0: Mhm. Ja, sehr interessant und, und sehr spannend. Hier in diesem Podcast geht es ja auch ähm, darum, ja, so den eigenen Weg zu finden, so wie du deinen Weg gefunden hast. Es geht darum, mhm. authentisch zu werden und eben das zu tun, was so in uns ist, das eigene Potenzial zu entfalten, wobei Potenzial auch ein Wort ist, was so ein bisschen in der, ähm, ja, vielleicht so in Karriereplanung, so ein, bisschen in Verruf geraten ist, aber es geht doch darum, ja das, was in uns steckt, eigentlich zu, zu entfalten, mit der Zeit und unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Wie kann Psychosynthese aus deiner Sicht dabei helfen?
1: Mhm. Also die Psychosynthese würde immer so sagen, die Information, was dein Plan ist, ist schon da. Du musst Wege suchen, den Lärm, den psychischen Lärm, der diese Information verdeckt, zu beruhigen, sodass du diesen authentischen Ton in dir wahrnehmen kannst. Mhm. Und ich habe jetzt schon extra in so ähm, auch so akustischen Formulierungen gesprochen, weil mhm. es, ich glaube, dass wir, um uns selber wahrnehmen zu können, einfach eine Reizreduktion brauchen, eine Stille mhm. brauchen, also auch eine gedankliche Stille auch. Ich orientiere mhm. mich da selber sehr an den Hartmut Rosa. Ich weiß nicht, ne? mhm. der ist, ist so, der hat ja zunächst, so also ein der hat ja zunächst zum Thema Beschleunigung habilitiert und hat dann mhm. so festgestellt, dass über die Beschleunigung in unserer Gesellschaft etwas Elementares in uns verloren geht, nämlich die Resonanzfähigkeit. Dass wir mhm. mit etwas in die Begegnung gehen. Also ich sage es mal ganz banal, auch mit einer Blume in die Begegnung gehen, mit einem Text in Begegnung gehen, ja? mit dem mhm. Wetter in Begegnung gehen. Wenn das immer alles so lernend in mir ist und mhm. so viele Anforderungen äh, da sind, kann ich meinen inneren Weg nicht sehen und nicht hören? Mhm. Also der Rückzug und ähm, ja, dieses mit mir in die Stille zu gehen ähm, und ein suchendes, ähm, einen suchenden, berührenden inneren Dialog zu eröffnen. Da kann durchaus auch jemand anderes mal hilfreich sein und insbesondere auch Psychosynthesetherapeuten, mhm. aber es ist etwas etwas Stilles und dann antwortet etwas in mir, wo geht es hin? Und dann passieren ja die Dinge, die wir alle auch so kennen, dass dann auf einmal von draußen etwas auftaucht, mhm. ne, wo man das Gefühl hat, genau, jetzt begegnet mir das, was auch der nächste Schritt ist.
0: Mhm, wie schön. Und dann vielleicht so eine Art Synchronizität, Eintritt. Genau, sich, genau. Tür, ja. Türen öffnen und ja, uns Dinge begegnen, die. Ja, in Anführungsstrichen dann zufällig wirken, aber es genau. vielleicht eben nicht sind. Genau, Zufall. Genau, ja, sehr schön. Was ist es, was dich so an der Psychosynthese selbst besonders beeindruckt oder was, 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 was ist für dich besonders daran oder was ist das, was ja. Ja, was aus deiner
1: Sicht ausmacht? Also das wo ich denke, da ich bin jetzt mal ganz ähm, exzentrisch, wo keine andere Methode mithalten kann, mhm. ist, dass sie Erkenntnis so umsetzt durch Visualisierungen, dass sie neurologisch in die Matrix abgespeichert werden können. Ich glaube, das ist ein großes Problem im psychotherapeutischen Arbeiten, auch im Coaching und so weiter dass darüber Über-Ich-Strukturen gebildet werden. Ja, 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 ich weiß jetzt, wo, was ich zu tun habe und, und so weiter. Mhm. Aber in den krisenhaften Momenten steht einem oft das Über-Ich nicht zur Verfügung. Mhm. Und die Visualisierung sorgt, also wenn man es neurologisch betrachtet dazu, dass abgespaltene, ähm, Gehirnareale jetzt synaptisch wieder eingebunden werden. Mhm. Ja? Also, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir in eine, ähm, eine leichte Verzögerung in der Nervenschnelligkeit, ähm, in, der, in der Schnelligkeit der Nervenfunktionen kommen. Mhm. Wenn die Nervenbahnen langsamer, ver laufen, dann habe ich die Möglichkeit, auch noch ein paar andere Türen zu öffnen, die ich vielleicht im Moment noch gar nicht gesehen habe auch. Und diese inneren Bilder schaffen das neurologisch herzustellen. Da, da bleiben wir auch manchmal im therapeutischen Pro Prozess für einen Moment stehen, dass wir sagen, halte dieses Bild jetzt, weil jetzt in dem Moment vernetzt du diese neurologischen Dinge äh, und je öfters du das Geübt hast jetzt auch, das ist auch was Schönes in der Psychosynthese, dass wir sagen, es muss über die Einzelstunde hinausgehen, du musst üben mit diesen Dingen. Ähm, je öfter du das geübt hast, desto mehr wird das ein Boden, auf dem du dich bewegen kannst, also die Matrix verändert sich.
0: Okay, also der, der Boden unseres Lebens sozusagen, wo, wo ja. wir dann anders, ja oder vielleicht die Bühne unseres Lebens, auf der wir dann anders wirken können, im ja. übertragenen Sinne,
1: verändert sich ja. dann. Ja. Das, ist das ist so, in der Begegnung, also wenn man mit, mit dem Patienten da sitzt, ist das immer so ein schöner Moment, wenn man so merkt, wow, jetzt hat er das wirklich integriert. Er, mhm. er spricht jetzt aus einer anderen Bewusstseinsebene, über seine Dinge, über seine Perspektiven und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Das, das ist ein heiliger Moment. Moment. Oh ja, absolut. Da kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, dass da was Besonderes passiert und dass man das eben auch sehr stark spürt. Ja. Was hindert uns aus deiner Sicht daran, dass wir unser wahres Selbst entfalten oder eben das höhere Selbst oder die verschiedenen Ausdrücke, die es so dafür ja. gibt?
1: ja. Also ein bisschen, also ich denke hauptsächlich das, was ich eben schon angesprochen habe, mhm. dass wir uns zu wenig Zeit für die innere Begegnung nehmen. Mhm. Ähm, da hat sehr, das hat sehr viel mit den modernen Medien zu tun und unsere Abhängigkeit, die, unsere Sucht, mit diesen Medien unterwegs zu sein, mit Podcasts unterwegs. Zu sein. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nur dieser nicht, ist klar. Genau. Da gibt Ausnahmen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und also ich denke, Weißt du, es gab in Ich habe früher sehr viele Entspannungsseminare gegeben und da gab es immer eine, eine Faustregel, die hieß, dass wir heute in einem Monat so viele Eindrücke aufnehmen wie vor 100 Jahren in einem ganzen Leben. Wow. Ja. Wahnsinn. Und das ist mit Sicherheit nicht besser geworden, ne, sondern ne, vielleicht sind wir in 14 Tagen heute schon bei diesen so. Unser Gehirn ist aber noch so wie vor 100 Jahren mhm. und es möchte einfach auch ähm, schwingen können. Mhm. Ja. Und wir müssen wirklich eine Disziplin entwickeln, wo wir sagen, und hier ist Ruhe angesagt und hier ist Stille angesagt. Und da kommt uns etwas entgegen, was in der Psychosynthese auch ein wichtiger Faktor ist, nämlich, dass wir unseren Willen, für diese Dinge einsetzen. Mhm. Also der, also Julie selber hat, hat mehrere, es gibt mehrere Bücher von ihm über ihn und so weiter. Aber ein Buch, das ist, hat er ganz alleine geschrieben, äh, das ist die Schulung des Willens. Mhm. Das war ihm also sehr, sehr wichtig. Ähm, das kommt auch ein Stückchen aus der Beschäftigung mit diesen Weisheitskonzepten. Mhm. Weil wenn ich keine Disziplin entwickle in meinen Dingen... Ähm, dann läuft das, kennen wir alle, spätestens nach 14 Tagen ins Leere hinein. Mhm. Und es gibt, ähm, also es gibt auch in der Psychosynthese sehr schöne Willensübungen, ähm, um einfach diese Energie, diese Kraft, die ja in uns angelegt ist, ähm, wahrzunehmen und gestalterisch damit unterwegs zu sein. Mhm. Mhm. Ja, schön, ja. Und, und also zu deiner Frage nochmal, ich denke, es braucht Ruhe und es braucht die Anbindung an den Willen. Mhm. Und wir verbinden den Willen mit der Liebe. Wir mhm. sagen, das sind zwei Aspekte einer Medaille. Mhm. Ja? Weil wenn du auch mal ein Willensprojekt so durchgezogen hast, dann kommt auch so etwas wie... So eine Selbstwirksamkeit, ja, so dieses Wow, also ich freue mich daran, ich, ich bin vielleicht stolz darauf, ich, ich merke, ich kann was gestalten, was der Welt zufügen auch und so. Mhm. Ja. Das hat mhm. was mit Liebe, Liebe zu anderen, zum Projekt oder Objekt, aber auch eben mit mir, zu mir selber
0: zu mhm. tun. Nämlich auch die Liebe, das zu verfolgen und ja, mit äh, auf jeden Fall das zu verfolgen, was eben mein Wunsch ist, mein Will ist, vielleicht auch meine Aufgabe ja. und äh, in der ja, und hier ist der Wille, dann nicht zu verwechseln mit so einer Willensstärke, die vielleicht auch über die Wünsche und Gefühle von anderen oder mir selbst hinweggeht, sondern immer ja. in Einklang mit dessen habe ich dich so richtig verstanden.
1: Genau, ja, also es geht nicht um Egoismus, mhm. <lacht> ne, genau. wo ich alles wegbrettere. Ja. Ähm, die Psychosynthese hat auch da vier Formen des Willens, die möchte ich jetzt nicht aufführen, aber vier Formen des Willens entwickelt, aber mhm. da geht es eben auch ähm, so darum, ähm, auch, einen ähm, empathischen Willen zu haben, mhm. aber eben auch, und das ist ja auch immer mal wieder Thema, auch im Sinne von Abgrenzung, mhm. auch Abgrenzung mir selbst gegenüber. Oh ja. Ja, und, ja, wenn ich so sage, also Drama-Queen, ja, heute rockst du mir aber mal ein bisschen arg die Bühne, <lacht> ähm, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, ne? also da auch dann konsequent zu sein und zu überlegen, welches Lied kann ich jetzt singen, was mich ablenkt, welche Freundin rufe ich jetzt vielleicht an oder mhm. spiele ich Klavier oder so, ja, mhm. und so sagen, Schluss, aus. Mhm. Okay, und da mir selbst gegenüber
0: gesunde Grenzen zu setzen. Ja. ja. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Tipps genannt, wie wir vielleicht, ähm, ja, wie wir vielleicht dieses Laute abstellen können, wie wir vielleicht unseren Willen einsetzen können, um ähm, ja, um, um mehr unser, da, unsere, da, ja, auf das hören zu können, was vielleicht mhm. aus uns kommt und ich würde ich gerne noch fragen, vielleicht hast du noch Tipps, wie wir mehr zu Klar. uns selbst
1: finden können. Ja. Ähm, also ich glaube, dass wenn du an einen Ort gehst, der an in sich in einer Synchronizität steht.
0: Mhm.
1: Ich sag mal der Wald. Mhm dass du dann, wenn du an solchen Orten bist, ähm, wie in so einer ähm, Übertragungssituation, selber auch wieder in eine Synchronizität mit dir kommst. Mhm.
0: Ja? Ähm,
1: also ich würde alles, was so Natur angeht, ähm, auf meine Liste aufschreiben, wo ich so sage, das bringt mich zu mir selber hin. Das sind Tiere, ja? das ist der Garten ne? mhm. der Wald all solche Dinge mhm. was ich persönlich auch und was auch in der Psychosynthese sehr gerne gemacht wird ist das Tagebuch schreiben
0: mhm.
1: mhm. und zwar nicht so ein Tagebuch wie wir es vielleicht früher gemacht haben wo wir die Ereignisse aufgeschrieben haben sondern wo wir einfach innere Befindlichkeiten aufschreiben aber auch vielleicht schon etwas, also so eine, zum Schluss hin so etwas Weises, wo ich hin möchte, wo ich jetzt wieder meine, meine Aufmerksamkeit hinwenden äh, möchte, dann auch. Und so, ne? Also so ein kleiner innerer Coach, den ich dann im Tagebuch äh, praktiziere. Mhm. Ja?
0: Also, dass mir das Aufschreiben hilft, so zum einen vielleicht auch meine Gedanken zu sortieren, die vielleicht ja. sonst während des Tages ähm, ja, überschallt okay. sind von anderen ja. Dingen. Ja. Genau. Ja. Äh, oder die, die einzelnen Instrumente meines Gedankens im lauten Konzert der anderen Dinge nicht zu hören sind. Ja.
1: Ähm,
0: aber auch dann so ein bisschen für mich ähm, zu reflektieren, was brauche ich denn gerade und was, was wäre für mich gerade in der Situation der nächste Schritt.
1: Genau, genau. Und dazu braucht es, das finde ich auch etwas, was vielleicht auch unter den Wohnbedingungen in der jetzigen Zeit manchmal ein bisschen schwierig ist. Mhm. Es braucht Alleinsein. Mhm. Ja. Also, ja, wo ich einen Ort habe, wo ich ungestört bin. Ne? Mhm. Ähm, wo ich auch geschützt bin im Ungestörtsein, mhm. um einfach ähm, noch, eine tief, noch eine tiefere Ebene des ähm, mir inneren Anschauens einnehmen kann. Auch und so, mhm. ne? Für die
0: vielleicht noch wenig Erfahrung damit haben, mit sich alleine zu sein, vielleicht auch Meditation zu praktizieren, was würdest du raten, wäre dann ein guter Anfang vielleicht?
1: Mhm. Ähm also ich, ich überlege jetzt zwei Sachen. Mhm. Einmal ist ja immer ein schöner Einstieg in die Meditation, wenn ich zum Thema Dankbarkeit arbeite. Mhm. Ja, wie schön. Wofür bin Und ich gerade dankbar? Wofür bin ich dankbar? Mhm. Und da gibt es ja eine Geschichte, die ähm, sehr hilfreich ist. Die wird in unterschiedlichen Varianten erzählt. Ich erzähle sie nur so kurz. Mhm. Es gibt ähm, einen italienischen älteren Herrn, der geht nie aus dem Haus, ohne sich ein paar Bohnen einzustecken. Und äh, man fragt ihn, äh, warum nimmst du denn die Bohnen immer mit? Und dann sagt er, immer wenn er etwas Schönes erlebt, wo er dankbar für ist, wandert eine Bohne in die andere Hosentasche hinein. Und am Abend, wenn er nach Hause kommt, ähm, holt er alle Bohnen aus der Dankbarkeitshosentasche heraus und guckt sie sich noch mal an und erinnert sich daran. Mm, wie schön. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, wo ich hier in meiner Praxis sofort die Bohnen verteile, oh, okay. <lacht> damit man ein paar in der Hosentasche hat. Mm. Ähm, weil das ist ja so ein Einüben, dessen, was sowieso da ist, mhm. wo ich nur manchmal es einfach nicht mehr wahrnehme, weil, weil diese innere Haltung nicht geöffnet ist, dann auch. Mhm. Ja? Ich mache es mir damit
0: bewusster und äh, ja, kann genau. einfach nochmal den Fokus auf die
1: Freude und auf
0: die Momente setzen, der Dankbarkeit, die ja da sind, die wir halt manchmal einfach übergehen.
1: Ja und Dankbarkeit ist neurologisch ein übergeordneter Begriff, der mhm. ganz viele Auswirkungen in unserem Gehirn hat. Da kommt, mhm. ganz, da kommt Empathie mit hinein, da kommt ähm, Liebe mit hinein, da kommt Zuversicht mit hinein. Wie schön, dass da etwas für mich sorgt, auch und so. Also es ist hat so viele Unterbegriffe auch. Mhm. Ja. Aber du fragtest es auch äh, einüben in dieses Stille Sein mit mm. mir sein mm -mm. eben auch. Ne? Mm -hmm. ähm,
0: vielleicht hast du da noch eine Idee, wie, ja. wie, man, man, wie man dazu Zugang findet, wenn es vielleicht noch ja. nicht so da ist.
1: Ja, also ich denke, man darf sich am Anfang da nicht überfordern. Man muss mm -hmm. ähm, kleine Einheiten wählen ähm, und die können ruhig nur fünf Minuten sein. Mm -hmm wo ich einfach mal nur auf die Atmung, mir kommt das so banal vor, nur auf die Atmung achte oder so etwas. Mhm. Ich würde vielleicht da an der Stelle noch mal etwas vorschlagen, was auch ähm, oft sofort eine schöne Atmosphäre in einem schafft und wo man so merkt, ich bin nur äußerlich allein. Das äußerliche Alleinsein öffnet sich vielleicht ein innerer Reichtum in mir. Mhm. Ja. Und das ist, wenn ich so mal die Augen schließe und einfach an jemanden denke oder an etwas denke, was ich sehr liebe oder was ich sehr schön finde. Mhm. Ja? Und dass ich mir das vor meinem inneren Auge hole. Und oft kommt dann schon ein Lächeln in mhm. mich hinein, was eine Eskapade von Hormonen schon wieder auslöst. Mhm. So, ja? schön. Aber und das ist eben so dieser, dieser Trick, wenn es äußerlich stiller wird, öffnet sich ein wunderbarer innerer Raum und mhm. so zu merken, der ist genauso und manchmal vielleicht noch attraktiver. Was mhm. das, was draußen ist. Oh ja, wie schön, super. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne
0: Ratschläge. Und ich musste auch schon eben lächeln, als du nur die Methode <lacht> beschrieben hast. Sehr schön. Warum würdest du sagen, und das ist jetzt vielleicht eine, eine tiefgründige Frage, warum würdest du sagen, sind wir hier? Also, äh, warum begeben wir uns in dieses Leben, was da immer ja. hintersteckt, wie auch immer? Was sollen wir etwas erfahren oder was ist so dein Eindruck auch aus deiner Arbeit dazu?
1: Ja. Um, ich möchte die Frage ganz offen beantworten. Ich glaube, du darfst sie nicht noch mal auf meinem Totenbett. Okay. <lacht> Fair Vielleicht enough. <lacht> okay. Um, ich, ich denke, um, also ich denke und ich erlebe das und ich erlebe es auch im, im, mit dem Patienten, um, die, dass es darum geht, Liebe zu entwickeln, mhm. zu praktizieren, zu mhm. schenken, ähm, sich selbst gegenüber. Ja? Also mhm. was ist das große Thema ist, glaube ich, ähm, die Dämonen ähm, ein Stück zur Seite zu drängen und, ähm, also die hören immer zum Leben auch mit dazu, die mm. werden wir nicht los, ja, mm. aber sozusagen, und was ist, worum geht es jetzt hier eigentlich wirklich und was bringt den Prozess weiter in mir mit den anderen und da geht es ja darum, die vielfältigen Möglichkeiten der Liebe zu entwickeln auch, mm.
0: Ja, sehr schön. Und letztlich ist ja sehr, sehr viel auf Liebe zurückzuführen, selbst ja. Streit oder äh, Probleme etc. Mhm. haben ja ihren Ursprung dahin, wenn man ganz genau überlegt, was könnte dafür der Grund sein, was könnte dafür der Grund sein und es weit ja. zurückdenkt. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Wir durchleben ja gerade herausfordernde, Ze herausfordernde Zeiten, da haben wir auch ähm, eingangs schon darüber gesprochen. Ähm, Gibt es etwas, was du so für dich in dieser Zeit erkannt hast? Steckt auch was darin, was wir lernen können, oder gibt es so eine Erkenntnis, die du mitgenommen hast?
1: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde diese Zeit wirklich sehr speziell mhm. und ich mag da nicht so eine spirituelle Soße drüber kippen und mhm. sagen. Mh, mach nur dies oder jenes. Dann, dann, ähm, da sind ja alle Chancen drin in diesen Zeiten. Ne, mhm. mhm. Weil ich muss dir also, also die meine Empathie geht zu all den Leuten, die im Moment sich beruflich ähm, schwer tun. Mhm. Ja. Ähm, wo ein Riesen-Lebenskonzept, was sie vielleicht lange getragen hat, jetzt ins Rutschen gekommen ist, die, die materielle Nöte haben auch. Und, und, und ja. so weiter. Mhm. Ich, ich kann dir aber sagen, wie ich persönlich äh, damit umgehe auch. Sehr gerne. Ähm, für mich ist es so, immer wenn ich in eine Krise gerate, versuche ich Kontakt zu einer spirituellen Ebene in mir zu bekommen. Mhm. Also ich verlasse die Ebene, die, die personale Ebene, wo ich so denk, wo, wo, wo man denkt und wo man nach Lösungen sucht und in, in Sackgassen läuft und sich in Kreise dreht oder irgendwie so etwas, wo man so merkt, auf der Ebene ist, ist kein, kein Frieden zu finden in dem Raum. Ja. Und ähm, dann versuche ich, und da hat vielleicht jeder jetzt so seinen eigenen Weg, in Kontakt mit dieser anderen Ebene zu kommen. Mhm. Mir helfen gute Texte dazu. Mhm. Also es gibt so ein paar Rilke-Sachen, die mir sofort, dass ich so merke, wow, okay, ähm, alles gut, ich kann mich anvertrauen, ich kann in eine tiefere Anbindung gehen auch. Ich muss das jetzt nicht hier klären, lösen, irgendwie so. Ne? Ich mag Eckart Tolle sehr, also auch ein, ein guter Text. Byron Katie mit The Work finde ich sehr, sehr hilfreich auch. Also das sind so literarische Sachen. Aber es gibt natürlich auch Musik, wo man, ähm, also eben in Vorbereitung auf diesen Podcast, wo man ja dann ein bisschen auch nervös ist, habe ich auch ein Lied gesungen, ja, Return Again. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das, ich ist so, ganz sicher, das, also, das ist ein Lied, wo es darum geht, komm zurück zu dir, zu deiner Seele auch, zu dem, was du bist und so. Ne? Mhm. Also es gibt musikalische Wege, in diese Anbindung äh, zu kommen auch. Ne? Mir tut immer gut auch, ähm, etwas schön zu gestalten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Psychosynthese, dass wir sagen, Schönheit ist so ein Ausdruck von einer inneren Schönheit, Ordnung. Mhm. Und ähm, dann schaffe ich mir eben manchmal von außen her ein ein kleinen Schönheitsaltar, wo ich eine Blume schön drapiere, mit einer Kerze, mit einem Stein, was immer mir da so gerade einfällt auch und so. Ne? Ist schön. Da muss also jeder so, ähm, also so eine Notfallapotheke haben, wo er weiß, ähm, diese innere Logik und dieses innere zermürbende Denken hilft mir im Moment nicht weiter, sondern ich muss die Tür zu einer anderen Weisheitsbewusstsein zu öffnen auch. Und da gibt es auch in der Psychosynthese sehr schöne Übungen. Vielleicht erzähle ich mal eins. Ich hatte eine junge Frau hier, die überlegte, welchen, welchen Berufsweg sie gehen sollte. Und sie hatte zwei Alternativen. Und die waren beide super attraktiv. dies Aber sie wusste nicht, was... Und dann stellt man in der Psychosynthese zwei Stühle auf. Für die eine Lösung und für die andere Lösung. Und einen dritten Stuhl, wenn es beides nicht das ist, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ähm, diese junge Frau, die, die, die hat Ingenieurwesen studiert, also eine Kopffrau, so auch. ja, ähm, Setzt sich auf den ersten Stuhl, setzt sich auf den zweiten Stuhl. Und beim zweiten Stuhl sagt sie, wow, das Sie Mich zieht alles zu diesem Stuhl hin. Schön. Und ich er erzähle das einfach, um zu wissen, damit man merkt, es gibt noch weitere Instrumente als unsere analytische Sichtweise auf die Dinge, die uns sagt, und das ist jetzt dein Weg, da fühlt es sich richtig an, da bist du mit deinem Selbst verbunden auch. Und, so. und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, die ist jetzt schon relativ weit in ihrem Studium und ähm, Sie sagt, jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagt sie, das war die richtige Entscheidung und strahlt.
0: <lacht> sehr schön, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ja, ja. nochmal noch ein schöner Weg, um, um ja, die, eine schwere Entscheidung zu treffen, die manchmal, äh, wo manchmal eben auch die Antwort gar nicht offensichtlich ist. Genau. Nochmal so ein bisschen auf äh, vielleicht jetzt gerade diese Zeit ähm, zurückzukommen. Uns mhm. hilft es ja einfach auch vielleicht für den ein oder anderen schwierige Momente mit Resilienz zu begegnen. Ja. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, hilft uns da besonders bei dieser Resilienz, um diese zu haben? Oder was stärkt diese vielleicht?
1: Mhm. Also ich, ich nehme mal jetzt direkt eine Übung. Ähm, wenn ich, es, gibt, es gibt die Möglichkeit, einen Lebenslauf unter verschiedenen Aspekten zu schreiben. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, wo habe ich schon mal in meinem Leben etwas geschafft? Mhm. Und da könnte man anfangen beim Laufen lernen, weil du fällst, bis du laufen kannst, ungefähr 2000 Mal hin. Wow. Wahnsinn. Und ja, das finde ich, wow, was für eine Energie war da, ja, um diese Fertigkeit zu entwickeln. Was für ein Wille. Ich, bitte? Was für ein Wille auch. <lacht> ja, ja ne? und das hat sicherlich viel damit zu tun, dass das Kind in dem Moment noch geschichtslos ist dass es keine negativen Geschichten sich dazu erzählt. Ach, das geht ja sowieso nicht. So ein Kack, wofür brauche ich laufen? <lacht> Und ähm, wenn man sich mal so einen Lebenslauf aufschreibt, ähm, was man alles schon geschafft hat, dann kommt man an, an dieses Energiefeld wieder ran. Ja? Also Schön. in der Psychosynthese geht es eigentlich immer darum, dass wieder freizuschaufeln, was sowieso schon in uns angelegt ist. Schön. Ja? Also nicht so zu sagen, du musst das entwickeln oder irgendwie so. Nein, du hast es schon. Lass uns gucken, wo du es schon mal praktiziert hast. Ja? Und das ist auch ein anderer Blick auf den Patienten. Ich, ich schreibe ihm schon vorweg eine Kompetenz zu wo ich so sage, die müssen wir jetzt wiederfinden. Ja, du kannst das, du weißt das und so. Und das ist, also manchmal kommen Patienten zu mir aus anderen therapeutischen Konzepten, die wollen im Grunde ihr Drama wieder besprechen und wie furchtbar im Sinne von einer Katharsis. Und das weiß man ja heute also neurowissenschaftlich, das führt eher zu Retraumatisierungen, als dass es eine katharsische Lösung offenbart. Man überlebt, durchlebt alles wieder und
0: hat die ja. gleichen Emotionen und es hilft einem nicht.
1: Genau. Und du bist dann wieder in so einem automatisierten Gedankenstrom. Und da ist es manchmal für die richtig erstaunlich, aber auch befreiend, dass jemand davon ausgeht, Du hast die Kompetenzen. Ja? Ich habe im Moment eine Patientin, die hat eine große Sorge, an Krebs zu erkranken. Mhm. Also als Angststörung. Es gibt nichts Reales mhm. da im Hintergrund, aber mhm. als Angststörung. Mhm. Und man kann jetzt so sagen, oh je, das ist aber ein großes ähm, Drama auch. und so. Man kann aber auch sehen, dass der, ähm, die Seele praktisch ähm, ein eine Metapher wählt, um ein anderes Leben zu entwickeln. Denn Krebs ist ja etwas, also der Wilhelm Reich hat gesagt, Krebs ist wild gewordenes Leben. Wow, ja? interessant. Also eine Umdefinition, Reframing nennen wir das. ja. Und wenn man dann so sagt, du, welches Leben kann im Moment in dir nicht leben? Wo, wo ist es eigentlich dran, dass du wildes Leben praktizierst? Nicht im Sinne von Krebs, aber ähm, die Frau hat sich jetzt vor kurzem ein buntes Sommerkleid gekauft, ja, wo ich sage, raus aus dem Schrank damit. Das muss auf dem Schrank hängen, aber nicht im Schrank hängen. Damit du merkst, ne, diese Energie ist da. Und lebe sie, bring sie ins Leben hinein. Ne? Ist schön. Und da kommen dann eben diese Teilpersönlichkeiten dazu, ja die Tänzerin oder auch die, die Überverantwortliche, die sich zuschüttet mit Verantwortung für andere, aber keine Verantwortung für sich selber übernimmt und, und so, ne? dann sind wir so in diesen komplexeren Strukturen der Psychosynthese.
0: Sehr spannend, toll. Und okay. ja, wir haben schon viele tolle Dinge erfahren, die ja die, die Psychosynthese mitbringt und äh, das, was man ja mit ihr für sich selbst entwickeln kann. Ähm, welche Wünsche, Pläne, Projekte, <lacht> Träume oder so ja. umtreiben dich denn noch? Was, was hast du vor als Nächstes? Was machst
1: du? Ja, um, also um mein, ein, ein Stück meiner Lebensaufgabe, so empfinde ich es, ist es, die Psychosynthese bekannt zu machen. Weil ich finde, es ist wirklich eine gute, eine gut funktionierende Methode. Da hört natürlich auch ein gut funktionierender Therapeut dazu, ganz klar und so. Ja. Und das ist so immer noch so mein Anliegen. Und auch ich, ich, ich schreibe ja Bücher zu diesem Thema. Ich bin in der Produktion eines nächsten Buches äh, dazu. Ich möchte noch einmal eine Fortbildung anbieten, wo die Psychosynthese in ihren Grundelementen erlernt werden kann. Aber es ist mhm. auch so, ich bin ja nicht mehr so ganz jung, so dass ich auch mit meinen Kräften ein Stückchen haushalten muss. Mhm. Sonst werde ich dieser Idee untreu. Sonst, das, das wäre für mich nicht mehr authentisch. Und da muss ich einfach ja gut gucken, was kann ich noch leisten, auch in Einzelsitzungen und in Seminaren, mhm. aber wo ist auch eine Grenze und wo gibt es Menschen, denen ich diese Art von Psychosynthese gut anvertrauen kann, sodass die diese auch weiterführen kann, mhm. weil das ist für mich ein Gräuel, wenn ähm, Leute, die in einem Gebiet mal eine Koryphäe waren und ähm, so alt mittlerweile sind, dass sie nicht mehr konzentriert ihre Dinge ähm, für die Welt äh, aufbereiten können, ähm, also da finde ich, da zerstört man sein eigenes Lebenswerk mit. Also da besser sozusagen zurücktreten und so, ne? Und mhm. in diesem Prozess bin ich so gerade. Wie viel mache ich noch? Ach, okay. ähm, ich möchte auch Podcasts produzieren. Also man sehr muss schön. gucken, welche Wege findet, das äh, in die Welt hineingeschickt zu werden.
0: Sehr schön. Dafür drücke ich dir auf jeden Fall alle Daumen. Wenn ich jetzt mehr erfahren möchte, also wie kann man dich erreichen? Wie kann man mehr von dir lesen? Du hast schon deine Bücher angesprochen. Ähm, die können wir auch gerne verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, ja, ja. Wo kann ich mehr über dich erfahren? Ja,
1: also ähm, es gibt eine Internetseite, äh, also die heißt ähm, ursenev.de ähm, und die ist leider etwas überarbeitungswürdig, aber es gibt auf der Internetseite einen, einen Aspekt, der heißt Tagebuch. Da sind ziemlich aktuell so Dinge, die mich beschäftigen, die ich ähm, formuliere, ähm, wo ich auch mal einen Hinweis auf ein Buch, auf eine Fernsehsendung oder so etwas gebe. Ähm, also da kommt man sehr, glaube ich, nahe an mich äh, heran. Und dann natürlich die Bücher. Die Bücher werden sehr gut angenommen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass... Ähm, ja, also ich habe ich ja mit zwei Schülern von mir äh, geschrieben, Georg Henkel und Sven Kerkhoff. Ähm, dass wir uns die Zeit haben nehmen können, diese Bücher äh, zu schreiben, weil ähm, sie eine, eine gewisse Ordnung in äh, das psychosynthetische Arbeiten hineinbringen. Also wer Lust hat, sich genauer mit dieser Methode zu beschäftigen, der hat vier Bücher zur Verfügung und ähm, viele Übungen, die da drinstehen, viele Beispiele auch, wie man so sieht, wie die Psychosynthese in der Umsetzung aussieht. Mhm. Ja, und ansonsten kann man Einzelsitzungen mal bei mir buchen, wenn man mhm. Spaß hat. Okay, wenn es mal, wenn es mal
0: etwas gibt, was man sich anschauen möchte oder vielleicht an der Stelle nicht weiterkommt oder ja. irgendwo einen Schmerz gibt. Und ansonsten die Bücher findet man auch auf deiner Webseite, nehme ich an. Und den, genau. den Link genau. dazu würde ich in die Show Shownotes stellen. Ja. Mhm. Perfekt. Liebe Ursel, ganz, ganz herzlichen Dank heute für diese Folge, für diese ja, ja, wunderbaren Einblicke und Eindrücke in die Psychosynthese, äh, wie du sie uns vermittelt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass dir, äh, dass dir noch sehr viel Energie und Kraft zur Verfügung steht, deine, deine Arbeit so zu tun wie bisher. Und ja, wünsche dir jetzt zunächst einmal ähm, alles Gute und, und von Herzen ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Bist du
0: aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com.
1: Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.